0: 好，欢迎收听新一期的。除此以外，我是田螺，然后我现在人在汕头，准备录的一期播客是关于潮汕菜的中间的一个很小的部分。我现在先我想先介绍一下今天的嘉宾。我是大概在去年的时候听过一档播客，叫做《三生人的大排档》，当时就是搜潮汕美食，搜到了他们聊的一期，然后请的嘉宾叫做孟德斯周。你要不要先跟大家自我介绍一下？
1: 大家好，我是孟德斯周、嗯，然后是一个生活在汕头的美食爱好者吧，嗯、然后比较话唠，就是平时在各个平台上蹦跶，然后写了挺多东西的，但就是比较碎片化的一个表达，主要写小红书和大众点评。先写大众点评吧，然后就、嗯、就因为我们这里没什么好玩的，嗯、所以我们我们当地人的一个生活风格生活。方式就是会把饮食作为一个休闲项目、嗯，然后我会更加的再把这个东西进阶为一个创作项目，嗯、就是我把每每餐自由支配的饭，我都尽量去把它当做一个创作机会。啊，就是把我的消费体验更深、嗯、深度一些，就是去去了解店的来历啊，然后呃，食物背后的一些脉络，然后尽量把每餐饭就是写的比较认真，把他们用文字的方式留下来吧，大概就是一个比较野生的创作风格，就是这样子。嗯、你在外面吃的多吗？就是在汕头的话，最近现在现阶段挺多的，我每天中午都是自己吃，到处转悠。嗯嗯，对。潮汕,潮汕也不是很大，反正潮汕也不是很大，对，就就大概一可能中心城区可能就还个半小时就能够还完的的那个水平嗯嗯
0: 。嗯，当时我听那期播客印象很深，就一是他在汕头，作为汕头本地人，真的在这里吃了很多很多东西，就是类型非常丰富，不只是包括潮汕本地的小吃啊、呃，高级餐厅。还有一些外来的，比如说和风洋食啊、意大利面呐、啊，然后街头的呀，呃，或者是更 fine 的，可能也有，就觉得阈值非常的宽广、嗯。就我当时就心里就留下了一个印象说，说、嗯、如果我来汕头，一定要跟，首先要跟他问一下哪些餐厅是特别值得来吃的。<笑>然后另外就是想跟他录一些关于潮汕菜的东西，但是其实我当时并没有
1: 想好说潮汕菜到底可以录什么。哦。因为他能录的东西太多了，对，嗯，因为我会发现，潮汕饮食作为一个坐标轴，就已经铭刻在我的口味跟观察里面，嗯、所以我会很习惯性的发现，我坐在这个潮汕坐标轴里面去观看其他的一些菜系跟我们很像纵向的一个呃差异啊、碰撞啊、冲突啊都好，都觉得是一个挺有趣的观察。因为我这个观察肯定是我的一个，我作为一方水土的里面长起来的人的一个观察，跟外面的人来吃这个东西，我们看到的东西可能是不一样的。嗯，然后
0: 三生人那期播客，就是你会把国王饼一个法式西点跟潮汕捞饼，把它做一个还蛮直接的对比，因为它的馅料和它的酥皮，
1: 其实是结构上就是对对对,对一样的，对,、哦、对我觉得很类似吧，嗯。
0: 那个时候我觉得印象很深，就是你有好几个很多很多点，嗯、就是说起来变成很吹捧，但是是发自内心的。嗯、就是一是你觉得你的坐标体系里面，你可以很有趣的去衡量一些外来食品的水准，或者是标准，然后呢，你对于这个菜它的呈现的水准如何，你也有自己的判断。就比如说我们这一次来汕头，第一顿吃的是一个卤水火锅嘛，啊，然后那一篇。你在小红书跟大众点评发的内容，我印象很深。嗯、你你能大概说一下那个标题吗？
1: 嗯、我可能记不得原文。就是我我去吃田源老师说的这家卤水火锅的时候，呃，因为它同样是用卤水锅去煮那个、嗯、去那个去、那个、炒，我们叫炒，就是就是就是涮，对涮，对去涮一些生的鹅肠、鹅肝这些呃食材，就是我会感觉同样是在吃卤。卤的味道，但是我吃卤水、嗯、这种卤鹅买好的现成的熟食，我就会觉得它好像是静态的，它是一个像唱片那样子被刻刻录好的一个东西，固定的。对，它把这个风味刻录在了鹅这个食材里面、嗯，那它当然味道也是非常好的。嗯，但是吃卤水火锅，我当时脑海中我就浮现了一个。我写笔记的标题，我就觉得，我觉得吃卤水是听 CD，、嗯、但是吃卤水火锅才是卤水在场的一个 l i f e 巴赫的作品，它被二度演绎的，对这个感觉对对对，你可以自己去参与这个卤水的过程，嗯，嗯那个感受是特别不
0: 一样。就我当时觉得这个形容还挺妙的，就是会把。吃饭的人也作为创作者之一来表现啊，对，那跟我们今天的话题是不是<笑>
1: 啊？终于可以<笑>可以
0: 引入到今天的话题。<笑>嗯、对，嗯、呃，今天我们想聊的是潮汕菜中的酱料，因为就像刚刚我们提到的、嗯，就是潮汕菜里面，它其实对于食材、对于烹饪的技法，或者对于它的不同的。风俗就是，比如说甜品啊、祭祀啊这些东西，还有它对于海鲜、对于山珍海味的一些理解，都是每一个都可以聊很多很多。但是酱料呢，是我觉得大部分人有可能会忽略到。嗯，但是其实有些呃新手或者来潮汕次数比较少的朋友，他可能会觉得，诶，我其实有需要知道这是一个什么东西的一个东西。嗯，嗯呃，因为酱料它可能在。任何潮菜、潮汕菜馆，它只要上一个东西，大部分时候会有匹配的小碟
1: 子，就是叫佐料，对不对？在菜谱上面是应
0: 该算蘸料,料，蘸、嗯、料，哦，就是因为它是后制的 okay, 那个步骤。嗯比如说一碟酱啊，一碟沙茶酱啊，嗯、一碟醋啊之类的进来，就那个白瓷的碟子也是非常的粗糙。潮汕的这种品类就特别多，对,对,对，然后它的那个酱料的种类又非常的丰富。嗯，我觉得这个东西我们如果把它聊一下，可能对汕头感兴趣的朋友来讲，它会是一个很快速进入的一个这个通道，哦、而且它会有一些固定搭配的 CP 嘛。对对，哎，说起这个。固定搭配的 CP， 我还要、嗯、第一个想到的。嗯、我一定要提一下，我还是那一期三圣人播客里面听到的那个故事、哦，就是我当时对你的印象特别特别的好，嗯、因为当时你们有聊到潮汕火锅的搭配，你就说虽然大部分人都知道潮汕火锅的官配搭配是沙茶酱，嗯、但是因为你家里你爸爸很喜欢把它搭配豆酱。豆酱对我当时又觉得，一来你们家的这个氛围非常的宽容，然后然后你当时对这个事情的评价就是说，我我觉得我爸爸用的这个东西，我此时可能不太理解，但是我再过一两年，如果我的味蕾再打开，可能我会对于这个豆浆蘸牛肉会有一个。更好的一个接受度。嗯，豆浆是什么？就是、豆浆是,是就是普宁豆浆，那个黄
1: 色的那个，用黄豆发酵酿制对酿制形成的对。然后它是主要是一个咸咸比较突出咸鲜的风味。对，一般来说是去沾海鲜类的产品会多一些，那沾牛肉是一个不太常见的搭配。然后刚好那期播客是一年前的。呃、uh, ， 2 0 2 2年1月录的嘛，我当时还觉得这个搭配还没有太打得开，对我来说。然后现在我已经完全接受了这个搭配的合理、嗯。就是牛肉蘸豆浆吗？那他那他为什么是觉得是好吃的嘞？本身你知道，在那个牛肉火锅一开始最老最老在汕头刚开始兴起的时候，本身就是会提供豆浆的。它并不是一个新衍生出来的一个搭配，它反而是一个古早的、嗯、很、很、很原先的一个、哦、本来就应该有的东西，而是因为沙茶太讨大众的喜欢了，嗯、所以豆酱可能才慢慢的退出了江湖。明白。嗯，就沙茶，就是我看一些资料
0: 跟对于沙茶这样的一些解说，就是说它其实是一个舶来品嘛，对，它从南
1: 洋那边传过来。嗯、哦，它南洋时候叫沙嗲。嗯，然后因为“茶”这个字词,词在潮潮汕话的发音里面，在潮州音里面是跟“茶”我们喝茶的“茶”是一样的、嗯，所以它写成书面语之后，我们就把它叫做“沙茶”。所以它“沙茶”这个名字确实应该是随着潮汕话的落地，然后才流传出去的。嗯，嗯这个可以考究。因为它太好吃了，就是咸鲜
0: 度、跟饱满度跟那、跟、嗯、有甜哦，对，浓郁程度、嗯、甜度都很高，对，对然后又有很很浓郁的坚果的香气，因为里面
1: 可能有花生、椰子种种那种。你知道坚果这种东西就是很讨大众的喜欢，是，所以沙茶它就变成一个在日常的。不管是先不说牛肉，它随着牛肉就是发扬光大哈。其实，在我们日常的一个小食店里面，我们中午吃一个干果干面，最经常用到的酱料，它其实就是沙茶。所以你会发现牛肉店的那个沙茶酱，跟你平时去外面买那个沙茶王，它的稀释程度是不一样的，对不对？对沙茶王你会觉得它因为它拿来入菜，它可能会更稠密一些、嗯，然后本身的那个质地会比较硬挺，你可你用的时候你可能还需要去,它去挖它。对对对、嗯，但是可能在大家去吃牛肉火锅店的一些地方，沙茶是调的比较稀的，就是因为啊、呃，它可能会预设你最后会拿它来捞果条。因为你它如果作为一种搭配碳水的一种酱料的话，它是需要比较好拌开为主嗯，嗯，所以它会，然后包括从南洋传来汕头之后，我感觉沙茶在这边多少也是经过一番改良，会把它改的没有那么辛辣，嗯啊，然后甜的风味，然后会更突出，然后也会打得更细腻一些，我觉得应该是经过了这样的一个流变的过程。嗯啊、哦，包括现在越来越突出甜的风味了。我发现新派的潮汕牛肉店是把沙茶的甜是发挥到了一个、嗯，它是有可能里面再加糖之类的。对，因为沙茶它每家店它可以自己去调，然后它的成分又是啥都有，就、嗯、是就是糖啊、花生啊、芝麻呀、啊，还是那个那个油啊、油，然后还、嗯、坚果那些、椰子、嗯、椰子啊、嗯，然后还有还有就是辣椒、辣辣椒，对对对、嗯，然后一些香料什么的，它是。很复合的一个一个酱料，所以它它是揉杂了所有人的喜好，所以它会非常讨喜。嗯，这也就为什么它搭配什么好像都是甜的、香的。嗯啊，然后但是就是你吃牛肉也会想要用它，而不会想要豆浆。但其实一开始他们是同时提供的，但是现在可能
0: 慢慢的在牛肉火锅店里，豆浆就已经不太见到影子。
1: 对对对，但反而你有没有发现，就是在。fine dining 的一些精细炒菜馆里面，沙茶酱它就不太容易出现。嗯
0: ，我吃过的餐厅里面确实比较少，比较少是吧？
1: 哦、嗯，就是
0: 虽然我我我是一个外地人嘛、嗯，就是我觉得沙茶酱是。很潮汕，也很福建哦，就是这两个地区用沙茶用的挺多的。就在我心里，沙茶酱其实是一个潮汕菜的符号，哦
1: 、但是我
0: 很理解说它因为是一个舶来品，它可能在一部分潮汕菜、嗯、或者是在。老的炒菜菜谱里，就我有我有翻阅一些八十年代、六十到八十年代的炒菜
1: 菜谱，就那些菜谱里面，它其实是没不太有沙茶酱的烹饪的做法。嗯，嗯对对。然后刚刚说到那个煎牛肉的这个事情，就我爸今年还有一个新的发现。就是我们发现吃牛肉不同部位沾沙茶跟沾那个豆酱的感觉还是不一样的。比如说前阵子有一天晚上，我们就晚上五点多六点多，呃，突然突发奇想，想要。涮牛肉，然后就因为那个时间点你去拿牛肉，就选择空间非常小嘛，就只欧玛卡塞，就,就是那个店家他有什么就给你什么、嗯。然后我们就被分配到了两盒比较软烂的那种那种牛肉，我觉得应该是掉龙的部位吧。啊，然后一般来说我跟我爸我们吃的吃牛肉的话，在家里就是打一碟沙茶，主要是我吃，然后打一碟豆酱，主要是他吃，然后再打一碟辣椒，就一起用。嗯，然后那天晚上他就把我的沙茶都沾光了，我就说你不是吃豆酱的嘛，然后他就说我发现这今晚这个肉它不适合沾豆酱、嗯。为什么、嗯？说为什么？他说因为这个肉它比较肥而烂，就是就是它当然也是挺好的。当时他那个部位我的感觉就是它切的不是很连片，因为没办法，它那个是一个碎碎碎碎的部位，但是它肉质本身是是好的，是甜的，嗯、然后也有一些肥肥带油。的那个感觉，然后是吃起来是好的，但是它就是要沾沙茶才能够把那个甜去放大，把那个甜跟肥美的感觉，跟甜的感觉糅合在一起，你吃进嘴里就有那种很饱满的感觉，很顺的，感觉，很顺的感觉。对，但是我爸说，因为那天晚上他就他就说我发现就是这个，反而这种肉它就是要沾沙茶。然后什么才能沾豆酱呢？他觉得要有五花指或者是食饼那种筋骨感比较强的肉。我给大家解释一下什么是五花
0: 指的筋骨感，就是因为我有时候跑到潮汕本地来吃，跟老板们定一些比较好的那个牛肉部位的时候，嗯、他就会跟我留很好的五花指、嗯。那个五花指的那种筋非常的粗，就是又白，然后。因为我们平时买到的五花指和牛腱子，就只要它上面有筋，你就觉得它已经很 OK 了。但是在本地来讲，它那个筋越粗越有那个筋嚼劲筋
1: 骨的感觉，他觉得那个肉是非常的好。对对对对,对，你就因为它那个东西经得起咀嚼、嗯，它你需要在嘴里面去一直去嚼它、嚼它，感受它的那个肌肉组织，它那个感觉。所以这个时候你点豆酱来吃，它反而能够耐嚼、耐嚼，然后让这个回味更。更,更充沛，一些，它的空间感更强一些。就是我理解
0: 是把沙茶酱如果配那种很软滑、很嫩的肉，就一呼噜的可以往里面吞的那种感觉，就不太需要经过很细腻的咀嚼，因为它整体是很很顺滑、很油润的。就算那个肉肥一点也 OK， 对。但如果是像五花指这种就是比较有有嚼劲、有咬劲的这个肉，如果它配豆浆，它可以在嘴里非常经过更长时间的咀嚼对。对，就奇怪了，就反正不
1: 同部位还能够有一些不同的搭
0: 配。嗯、因为我的感觉好像是沙茶酱跟豆浆比起来，沙茶酱的油脂感。
1: 还有坚果啊，那些那些更丰富它会更强，对对对。然后，所以当这个东西它本身食材可能可能比较比较怎么讲，就是就是不那么强势，这个食材本身不那么强势，它来沾沙茶，它就能够有一个补充的一个作用。就是我利用沙茶的这种饱满、嗯、饱满、柔顺跟丰富。来补充这个食材的单薄、哦，对对对,对，可能是这样的啊、哦，因
0: 为沙茶它的风味本身就已经非常的丰富跟立体、嗯，就是它像咖喱一样，它是一个就是经过很多东西一起调配的这种酱料。对,对,对、哦嗯，我觉得这个还挺有意思的。嗯，你们小时候吃沙茶火
1: 锅，就是也是跟现在一样，是就是蘸牛肉吃吗？作为一个潮汕人，其实很久都忘记说沙茶。一开始的心态应该也是清汤的形式，但其实你往回去追溯的话，它一开始沙茶其实它应该是在汤里面的，就是是作为沙茶汤，沙茶汤底可能是一个汤底，对对。包括现在你还是在南洋地区在，在在那个香港啊等等的一些地方，还有南洋饮食文化的地方，它都有沙沙爹汤嘛，嗯啊。但是在潮汕这边，因为大家对可能对于清汤的那种审美，然后还有对食材本身。味道的一个一个要求，大家都想要吃到，嗯、越来越想要吃到追追逐那个食材的原味，嗯、所以慢慢的好像那个沙茶，它就从汤里面撤退了，它撤退到到酱料，里面。对对对,对，就是让大家去自己去决定这个东西的深浅浓厚啊、嗯嗯，然后来自己来取用
0: 。嗯，我后来在想这个问题，就是一方面说我在这个清汤锅里涮。牛肉是可以凸显出牛肉本身的质感跟风味、嗯，这是对于潮汕地区他自己牛肉这种很出色的品质的一个自信跟展现。嗯、就是就是这是我的牛肉的舞台，嗯、就这一趴你就让你牛肉来展现、嗯对对。对。然后另外一方面呢，你把酱料放到蘸碟里面，就是既可以让顾客自己丰俭由人哦，就是你愿意多蘸你少蘸你都 OK， 你不蘸你也 OK， 你蘸豆酱也 OK， 就选择权交给了他们。并且有可能说。可能顾客他会对于这种浓郁的蘸料在肉上，可能他的刺激感有可能会比在汤里的要更强。对我后来在
1: 想是，对对对,对，包括我觉得他这个。嗯、呃，怎么去理解酱料跟食材之间的关系？因为我想了想，就是就是我们在讨论潮汕一些酱料的时候，可能酱料它本身的味道并不是目的。就是你去吃牛肉，为什么会越来越为为什么我爸这类比较老派的食客会发现说豆酱更好？是因为豆酱它不会抢夺牛肉本身的那个风味。嗯啊，然后沙茶你就会有那种感觉，就是你吃一口，你拿牛肉去沾沙茶，你就是在吃沙茶，在吃沙茶。对不对？是沙茶的味道是很强势的，但是也是好吃的，它也是好吃，所以它讨喜嘛。嗯，但是其实最更为讲究的这种潮汕的饮食理念来说，其实酱料本身的味道它肯定不是目的。你、呃、不是就是它不能抢那个食材你蘸取之后，你怎么更准确的去抵达这个食材本身的味道，才应该是沾东西的出发点
0: 。是、嗯，我很理解这一点。但是沙茶它因为它。太丰富、太浓烈，所以它能够吸引大家的目光，嗯、对，也是很正常的一件事情。对对对
1: ,对,对,对嗯，所以我，我我我也是觉得说，嗯，就是可能随着沙这个牛肉火锅它的发扬光大，可能到了更内陆地区，可能有一些我们闻所未闻的酱料，然后去发现，哎，它碰上了牛肉，然后，哎，好像有比沙茶更优秀的搭配。你觉得蘸麻酱可以吗？我说<笑>可以呀、啊。<笑>我喜我自我自己是一个很喜欢吃麻将的人。
0: 呃、嗯，因为麻酱它其实跟沙茶酱里的某些元素是一样的，就是花生对芝麻对那一部分，它是一致坚果香嘛、啊，对、嗯，但是它就相对单一
1: 一点。嗯、对对对，就像咖啡里的那种、嗯、那种。对对对对。是是那个什么什么 S O E 还是<笑>还是还是,还是那个单一单一的那个东西、哦对
0: 对对对对？汕头不是有一些连锁的牛肉店，哦、它也开到北京跟北方的一些城市嘛、嗯？它会有一个很大的调料区，料区嗯、它像海底捞的调料区。哦，这么庞大呀，就很庞大。<笑>它会会有沙茶酱，然后呃、嗯嗯，豆浆是从来没见过的。Okay, 哦、然后会有酱油、哦，酱油它是建议配小米椒和
1: 香菜末。哇、哦，这种吃法我们就真的<笑>就不 OK 了<笑>，对对。然后就很像海鲜蘸料啊、嗯，但是北方的朋友就真的会这样去吃牛肉是吗？我有见
0: 过有人这么吃，但是我周围的朋友还是选沙茶酱的比较多、哦，但极个别的会选。麻将，明白。然后我这两天就是，我不是带了两个做餐饮的朋友一起来吃饭嘛、嗯，他们就也也跟我讨论了这个问题。他们就觉得说、嗯，那我如果作为一个这个本地的品牌、本地的餐饮，我如果要把本地的这个食材特色发扬出去、嗯，我要不要给大家教育说，嗯，牛肉跟沙茶酱是绝配？他们就觉得说会有这个义务跟责任去选择。啊、但是在我看来，我就觉得，首先你很难去改变这个市场的。选择就是它现有的麻将的偏好，是。然后其实可能麻将跟牛肉的这种搭配，其实是会比我们想象
1: 的要好很多。对对、嗯、对，我是很喜欢麻将，我觉得它跟它跟牛肉的质感上的搭配是没有什么冲突的。嗯，对
0: 。我自己用沙茶酱大概是在二一年左右，就是《风味人间》当时有一集播出，哦、就是专门讲了。很大篇幅的沙茶酱、嗯，当时他们那集拍了张新民老师用沙茶酱做沙茶鸡的一个过程啊
1: 、哦。就如果有
0: 老读者的话，听到这一趴，应该你大概率是做过的。就是很简单，就是买沙茶王那个很便宜牌子的沙茶酱，<笑>哦、然后把它跟一些姜汁啊、一些其他，嗯、其实就是把它稀释一下哈、哦嗯。然后跟盐、白胡椒粉一起抓匀鸡腿块，嗯，再把这个鸡腿块不放水哦。就是在炒锅里面快速把它煎一下皮之后，盖上锅盖给它焗五到六分钟焗、嗯、熟，就是它里面的那个肉汁还是非常充沛饱满，以及它的这个沙茶的香料就跟鸡肉的渗透率就感觉非常非常的好吃，啊、而且很方便啊，它不难做是吧？不难做，很简单，是一个快手菜，在我看来。嗯、然后呢，后来我就去发掘这个菜谱的。原来的版本就张新明老师自己有提到这一点，嗯、就他说是老菜谱里面的一个豆酱焗鸡的方法哦，就是潮州菜谱的八十年代的时候，它、哦、是有这个普宁豆酱焗鸡、哦、，OK， 他当时没有沙茶酱焗鸡这个东西，因为沙
1: 茶还是舶来品
0: ，是、哦，他就直接用豆酱焗鸡，豆酱焗鸡的做法是用豆酱把鸡、哦、是整只鸡的内外全部抹匀，哦。哦然后腌制一段时间之后，把它放到大砂锅里，嗯、然后焗熟，相当于它是改了一个就是很简单的。但是同样的框架里
1: 面，然后把两种酱其实通用
0: 的，是。哦、所以，我后来在想，我在想沙茶酱跟豆酱配牛肉，可能
1: 它确实也是合理的、嗯就是，对吧？对吧？嗯，对。你要回头可以试一下，在家里就是用豆酱用豆酱的试配牛肉，挺有趣的，嗯、是。但是豆酱那个东西，我觉得对我来说也是挺晦涩的，我不知道你有没有这种感觉？怎么叫晦涩感？就是我觉得它的风味是，并不是像沙茶那么讨喜的，因为它本身发酵的时候，它的咸很咸鲜感很锐利，嗯、对，所以去很重。对，所以你在吃到豆酱的时候，你会去考虑说我要用什么食材。你当然也不是为了专门吃那个豆浆，但是你会、嗯、你会发现，说可能沙茶搭配很多种食材都 OK，、嗯、但是豆浆并不是，豆浆它可能搭配它挑，它会挑一些、嗯，但是它也不是说要来表现豆浆本身，应该是遇好的东西遇到豆浆，它可以被激发出来，它它的一个鲜味鲜味对、嗯、优势在。我自己用过几次豆浆，我的感
0: 觉是豆浆其实不是很容易用好。嗯嗯，就一方面它的咸度很高，嗯，然后而且它的豆酱的那个豆瓣，它其实如果不知道的朋友，它又有点像湖南的腊八豆或者四川的那种豆瓣酱的那种豆瓣的形态、哦，对，它那个豆瓣就会浓缩一大部分的盐味，是，嗯，是，如果你在吃的时候或者这个豆酱本身没有经过处理的时候，你就会发现吃到这里会有。一口很明显的咸度，咸度。然后你再吃另外一口没有豆浆的食材的时候，你会觉得，哎，好像
1: 又掉下来了、就是，就它很容易不平衡。不,不没，就升一块，浅一块。升一块，浅一块、啊。对，明白。就是我们吃鱼饭，鱼饭就是那个把那个鱼点了一点盐那样子，嗯、然后我们以前就是一种保保存鱼的一种制法吧。<笑>然后这种制法，它本身是渔民<咳>从渔民那边流传过来的。我们就经常到、啊、现在为止，我们自己家里还是会这样子去去把鱼完全是酱的鱼饭的形式，然后去沾一点点豆酱来吃。我就是会有你说的那种深浅不一，就是你会发现那个鱼它有沾到的地方特别咸、嗯，然后可能鱼本身也是有一定的咸度，因为是有用盐去去浸润过的。嗯啊。嗯但我就发现，就是就发现这种吃法其实挺难推广的对。对，那如果煮的话，它会更好。我感觉很好。就我们今天中午吃的那条，对对，很明显的。跟田螺老师今天中午就是吃了一家，还蛮好吃，的。还蛮好吃的。他也是拿那个那个豆酱去煮了一个那个红花桃，红花桃，他就真的是煮的很好。他首先是先用了盐，对，他的盐跟豆酱是分开用的。主厨的说法是说，豆酱不能代替所有的盐，对，就
0: 豆酱一定要用的少，就是盐的本味要给够，
1: 对，然
0: 后再用一点点豆酱，然后他是用那个汤，一点点汤去煮这个豆酱煮梅筒鱼，对、嗯，然后煮的过程中，嗯，因为豆酱它会把它的咸度吸到这个汤里，对，然后汤再把这个咸度带到鱼身里面，嗯，所以实际上这个过程就是说。能够把豆酱的盐味拔出来、嗯，然后让这个盐味直接进入到鱼身里面。鱼,鱼身里面，所以我们当时吃那个鱼的感觉就是它的内外的咸度和鲜度非常,非常均衡、很一
1: 致。啊、哦，对，哦、就整整个吃起来就感觉豆酱的风味跟鱼本身的鲜味是融为一体，然后渗透的非常彻底、嗯，就吃起来很流畅啊，很均衡，就不会有那种豆酱。的特别抢鲜那种感觉，有一些你就会感觉豆浆特别突出嘛，就豆浆的风味、豆浆那种那种发酵感，它又很它又很强，它又很特别强，强对对对,对，有它那个东西用不好，它就它就会掩盖了鱼本身的鲜味，但如果它用的好的话、嗯，它就反而能够放大或者去辅佐它那个鲜味更好的表现出来，就是鱼的鲜甜感，是的，是的，所以今天中午就。嗯那吃到那条就觉得表达得特别好
0: 。对我今天就觉得说豆酱这个东西，它可能适合煮、嗯，就是把它的风味多余的
1: 咸度给它释放出来。哦、对，对、哦、他知道怎么用好，克制的用好豆酱。那它就会能够让豆酱同样的食材的加法一加一，它可以做出大于二的效果。嗯嗯，反正那个是我今天吃完之后
0: 决定把我们家尘封已久的正宗新豆酱再拿出来<笑>再用一下，<笑>因为之前有几次用了之后就感觉没有那么的理想，就是我太讨厌深一脚浅一脚的效果了、嗯。就沙茶酱跟豆酱在你的概念里面是很典型的炒菜酱料吗？我觉得这两个应该算沙茶，然后还有鱼露吧。啊，鱼露也特别有代表代表性。对、嗯，鱼露虽然就其他有些地区也有，像山东，然后福建那边也有，啊、但是好像潮汕这边用的
1: 频次跟强度都挺大的。挺大的，就是家里肯定要备，然后然后呃呃，外面的小食店也必备。对，就我们基本上吃、嗯，因为这样吃粉面，如果觉得汤太淡了，我们可能会加一两滴鱼露。我不知道你怎么用，你可能会炒菜。我我也会往汤里加过
0: ，加就是但凡是海鲜汤或者是那种就是鱼丸子类的汤，嗯，都感觉都可以往里面滴几滴。就是我就觉得鱼跟鱼的搭配
1: 是合理的。鱼跟鱼的搭配，就鱼它本身能增鲜嘛？对，就是其实我吃猪杂我也喜欢哦，猪杂也 OK。我觉得它是打一个，因为它本身鱼露是就是鱼酱油，它也是同样是没有甜味，嗯、然后提供一个咸的口感，嗯、但是它它跟酱油又不一样，它是有一个因为鱼虾以及那小鱼虾。呃，发酵对发酵，然后留下来沉降下来的一个鲜鲜的感觉，它就这个氨基酸可能会留在它这个这个鱼露里面。但是你你去试它的时候，你会觉得腥，就因为它也有一个说法叫腥汤，它是有那个腥味在的。你我不知道你有没有这种感觉。我以前大
0: 概在一一一二年的时候看过央视的一个就是美食纪录片，还没有流行的时候，嗯、一个记者来潮汕采访、嗯，然后他就在街边吃了一个蚝烙，他用蚝烙。沾那个鱼露的酱汁，嗯、就是蘸着吃嘛。然后他就很好奇说、嗯：“那这个蘸料是什么？”喝一口，哇，那超级，那那,那,<笑>那个表情啊，太精彩了、哦。然后我从此就对鱼露留下了极深刻的印象。嗯，嗯这个东西是不能轻易尝试的。嗯，但是我后来有舔过，舔过就是用筷子沾，在瓶口沾一点点对对对。我有尝过几个不同品牌的鱼露，就比如超市卖的那种非常非常普通、最便宜的。那
1: 种我们就是买最便宜的，嗯、就鱼露，我们真的是没有去。你知道，潮汕人用酱料就不会追求说要用什么贵的呀，然后什么不、嗯、不添加什么，这是不会 c a r 这那个那
0: 个超市那种就是非常的腥，啊<笑>、嗯，然后如果是买泰国也不越南产的一个鱼露，会稍微好一点点。嗯嗯嗯、
1: 明白，明白。嗯你让我现在说我们日常用的那一支鱼露，就大家都知道那一支，我叫不出名字，<笑><笑>我就鱼露。嗯呃、对,对我们很多酱料就就就挺没有名字的。但是蚝烙蘸鱼露这个搭配是为什么嘞？我觉得我们很多饮食搭配，它可能是一个习性去莫名的就流传了下来。嗯、然后你去追究它一开始的原因，可能没有一个很确切的一个回答，也可能是某家。做好料的店，他一开始他就提供了这个酱蘸料，然后大家就把这个盐洗了下来。嗯啊，然后同时就是鱼露好料蘸的那个鱼露，它上面还要撒胡椒粉，你知道吗
0: ？就是是先把胡椒粉撒到鱼露蘸碟里，然后再用好料蘸它对。对
1: ，先在蘸碟里打打一点鱼露，然后再撒胡椒粉、嗯，那个胡椒粉会飘在那个鱼露上面，嗯，然后再拿好料去蘸它。嗯，然后你问为什么就是会有这个搭配，我就在想，因为我觉得鱼露它本身是一个鲜味，是一个海的味道，然后它本身是有一个鱼虾蟹这些水属性的一个海产的一个风味在，然后呃蚝烙它里面是蚝，蚝也是一个海产，嗯、那其实本身这是一道海鲜，那海鲜加海鲜它最多也就是一个锦上添花的效果，嗯、但是因为蚝是打了那个那个薯粉。然后还有鸡蛋、就是薯粉，对，就是这个东西，它去那煎了之后，其实你扑面而来的东西并不是蚝本身，至少它这个东西是被掩盖了的，对不对？就是说，蚝它外面裹了很厚的外衣，对，嗯。然后你扑面而来的可能首先是鸡蛋跟薯粉那种煎过的那种焦香扑面而来，你可能夹进口中你是可以吃得到蚝的鲜美的，但是在夹它之前，其实海的味道是有点缺味的。嗯，你觉不觉得是这样的？就是
0: 说。我一筷子夹上来，可能先吃到是那个外衣的酥脆跟那种蛋香，然后烤肉又比较小且容易缩水，对，然后它
1: 它要你咬进嘴里嚼到最后才能够咬到它，对，对所以我在觉得在这个时候可能但可能是海的味道是缺味的，那么正好鱼露它就是一个浓缩的海的味道，它这个时候来点一点点，它既能够内外呼应，内外呼应，对，嗯、然后补充了这个时候对鲜的一个潮汕人对鲜的追求，潮汕人。就是那种，就是味精是也用的挺狠的对，对对对，而且哦，还有就是本身这个蚝烙它煎的时候，它也没有什么咸度，就是它不会说。哦、但你会是不是会在
0: ？我自己在做菜的时候，比如说我用紫菜煎鸡蛋、嗯、紫菜烘蛋，因为紫菜我觉得它也是海味哈。然后像蚝烙，我自己也做过几次，就这种我会在蛋液跟那个面糊里面滴几滴鱼露。
1: 哦、oh, ，就是我
0: 的感觉是，我让它内外一致，
1: oh, 我把这
0: 个内外一致提前，但我们不会喜欢提前做。对是是我今天有领会到这件事情，就是你们会把前面做的这个呃菜和食材跟后面蘸料的东西完全剥离开来
1: 。对，因为想说尽量就是深浅浓淡。的一个取舍，还是应该是掌握在吃的人自己手上，哦、然后应应该要把食物本身的原味尽可能完好的去保存好，嗯、这样的一个。调料粘碟的一个逻辑，可能是潮菜里面的一个一个底层逻辑吧。其实
0: 我打一个非常可能不是很恰当的比方、嗯，就是，嗯，因为潮汕菜的酱料是整个中餐体系里面用酱料用的最多的，就是这不只是我的感觉，嗯、这是我在一些书里也见到过类似的这个论点。呃、嗯嗯，然后其实中餐它在烹饪过程中，它是把调味前置化的一个过程。对，所谓前置化，就是你把味道先做到锅里。做到菜里，做到食材里面。但是像跟中餐比起来，西餐就是一个把味道后置化的过程
1: 。就西餐很多时候是把、嗯、有一个小沙拉调好的酱啊，或者是一个粉在旁边给你。对，
0: 他是把食材可能用不同的方式给它处理好之后摆在那里，然后用酱料。可能淋上去，这个说的不是很精确但大概是这个意思、嗯。但是我在潮汕吃了这么多次的一个感觉，就是潮汕菜它是融合了中西餐的一个
1: 理念是吗？对、哦
0: ，就是它既有在前置的环节里面把。味道先调好了、哦，但是他又给了一部分权利给了客人，哦、就是你这个调味，
1: 你的生前浓淡、嗯，你可以再自己再把握一部分。啊、哦，对，这、就是张新明老师书里的，他讲这个调味，他就是想说这个餐碟是一个权力下放，对，就是把这个味道的权利一部分的给到给到客人，对，食、嗯、客本身。
0: 我觉得这个其实很难，因为我为什么把每道菜的调味做的比较丰满、嗯，是我觉得说。我如果给你一个不确定的答案，嗯，可能有些新手或者对厨房不是很熟悉的人，他反而会觉得呃无所适从、哦，我不知道该怎么样去做。但是潮汕人给我的感觉就是普遍大家都很会吃，就、嗯、他对自己想要的，像你爸爸、嗯、他即使不会做菜，嗯，他对于自己想要的这个，现在你说我爸不会做菜、啊啊，他会听我，他不服了，他会听我说说，最后我说我对，你谅解一下。<笑>但反反正差不多是这个意思，嗯、就是他确实不太会。<笑>就是他虽然不会做菜，嗯、但是他很精准的知道他要吃的是什么。对
1: 对对，他的味道什么的对。对，
0: 我觉得潮汕客人很多是有这个同样的特质、嗯。是。可能我即使不做菜，我不在这个店里操作这个东西，嗯、但是我仍然想知道我是想要这个咸
1: 一点，还是鲜一点，还是要甜而且而且你就是在潮菜馆做厨师，你是骗不了骗不了客人，大家的标准太、嗯。因为普遍太好吃了，对对对，对就是就是很懂，大家就就你不能糊弄。我觉得这个事
0: 情是很综合变成了一个演变成了一个结果，是就是你如果在其他地区如果有客人说啊、嗯哦，我也想要调料下放的权利，哦，那有可能
1: 这个市场是没有办法支撑这一点的，可能是可能就是要看大家想要多大的权利，对,对对对对，嗯，大家对权利的需求到哪里去？
0: 我觉得这个事情还挺神奇的，嗯。嗯对鱼露、嗯，那也是我们
1: 刚刚有聊到的一个很典
0: 型的潮汕菜的酱料、啊。然后鱼露沙茶跟豆酱应该是大部分人就是了解的比较多的一个潮菜酱料。还有没有相对比较冷门一点的潮菜酱料？嗯
1: ，其实像韭菜盐水在普宁豆腐，这个你知道吗？这个我知道，就是普宁炸豆腐，也是我不知道在那个其他地区的潮菜馆里面会有这道菜吗？几乎都吃过、嗯，对。然后他这个就是我能想得到那种一对一的 CP， 就是这个东西他只能沾这个东西，是。然后这个东西他只能为这个东西服务。我好像就想到了这一对。这个我后来在想，嗯、知了你在听
0: 吗？知了就是就是从菜街到厨房的那个云南播客那个主播，<笑>哦、他我我不记得知了当时怎么样说的，就是他大概意思就是说豆腐跟韭菜的这个 CP 还挺绝的。嗯、然后我想说的点是，全中国几乎有。很多不同形式的豆腐跟韭菜的搭配啊，对，就是比如说韭菜炒豆干，啊、韭菜炒嗯、哦，韭菜焖豆腐，或者是豆腐跟鱼炖了之后撒一点韭菜
1: 、
0: 嗯、哦，因为韭菜我不知道这个道理是什么，就是好像说就韭菜跟豆腐就是特别配，对，就豆腐跟韭菜很很搭、嗯、很搭、嗯，然后包括像。北京、湖南、四川，就是我吃过的很多很多地方的这个菜，嗯、它都有韭菜跟豆腐的不同的种类的搭配、嗯嗯。但是韭菜盐水配这个炸的豆腐，
1: 我目前只在就是炒菜这个见到。我后来想了一下，为什么有这个搭配，就有一个很野生的自己的解释，就是因为炸豆腐它很讲究火候，嗯、你炸好之后要尽快吃它，不然冷掉了它那个酥脆就不酥,了就,不酥了就不酥了。那么你在沾它的时候，可能也要讲效率。嗯而且它是没有咸淡的嘛， uh, 它这个东西没有咸淡的。其实理论上，我觉得沾那些咸酱，那种膏状的那种酱，应该也可以，但是,但是会有点糊。对。嗯、然后这个时候，韭菜盐水它有好几个优势。第一，就是韭菜你切碎了放进盐水里面，它有一种草本那种菜汁的清香，嗯，就融入了这个盐水里面。它那个咸本身是带有一个呃深度的，就是有一个复合感。嗯、然后另外就是。无论怎么说，你沾水去吃一个炸豆腐，它要一口闷，你一口一口进去，哦、那沾水是最效率的哦。是，你就涮一下，然后就过了一遍盐水，它就有咸度了。嗯，然后就能够趁着它很酥脆的时候，把最好的时光，像天妇罗那样子。对对对，你看天妇罗其实也是把白萝卜泥，对对对，切进那个那个醋里面，柚子醋，柚子醋吧，你也是，它也是一个湿跟就是的对的对。对对对、嗯，然后融进一个。咸水里面水
0: 质的咸度渗入到豆腐里面，给盐是最快的。
1: 对对、哦，就是效率感，对不对？是，但能够让你保证在它最好的时候把它吃掉
0: ，又酥又有味。哦、对、嗯，但是同样是炸的东西，另外还有一些炸的
1: 是配的金桔油。对，这个我也是挺有趣的哈。金桔油，金桔油，它金金油，其实我觉得。它虽然是一种果油、嗯，算是提出来的果油，但是我觉得它油感不不强，对我来说它是一个果酱，而且它有点像蜂蜜的那个质地。我都有点忘记我是某什么场合，比如说虾枣之类的是不是配金桔油啊？是虾枣，然后还有那个、嗯、叫炸虾饼。哦，炸虾饼我吃过，吃过你吃过,吃过炸虾饼吗？好、哦、像还有一个东西叫做那个猪肠长糯米，你吃过没？嗯，是就是长糯米不是蘸糖吗？它是糖浆，但其实它也沾金桔油的哦、嗯。就是奇怪的，就是哎，你居然这个，你还吃过好多潮汕的东西，我真的精神潮汕真的是精神潮汕人。<笑>
0: <笑>但沾、嗯、金桔油那个，我当时第一次吃虾枣蘸金桔油，我觉得很神奇、嗯。就是我的感觉是，为什么你会让我一个油炸东西蘸油呢？因为如果是北方的做法的话，嗯、它油炸东西会蘸椒盐啊，他会认为椒盐这个东西是消解油腻感的。嗯
1: 对，但金桔油本身它是一个金桔那种果子去提炼出来的，所以它本身柑橘类的柑橘类，它又是有点清香，而且它其实不腻啊，嗯、它是有种果子的那种清香在，而且是。有点酸甜，所以酸甜本身其实它也能够酸的部分能够压掉甜本身的腻感，所以它应该还是相对比较清新的。嗯、而且我觉得金桔油其实卖相挺好的哦，就是对它有那种黄黄层层，然后那是油亮亮的，你沾进去，然后啊那个拉丝那个感觉就就就很很妙啊。对，嗯，我就喜欢。而且我后来在想，我感觉潮汕人并没有
0: 在忌讳说油腻感这件事情，他们对于一些呃油腻感。比较重的东西，但是如果此时有一个东西能让它变得更好，它是不介意
1: 此时做加成的，它是不介意在一个一个对的方向上去做加法，是去把它做到极致。比如你大高烧甜品是，高烧那也是一个极品哦，还猪还加猪油好吗？对，它我觉得猪油大量的糖、嗯、对。对
0: 我就感觉说，潮汕人好像有时候会先追到一个极致，后面再喝一杯单丛来刮油。呃、
1: 对，但它,它本质上它还是会追求一个物性的平衡
0: 。对，我觉得这一趴就是我还挺好理解的。嗯、然后还有一个那个潮汕酱料是是梅酱
1: 哦，梅酱普宁产的青梅是会出口日本的。嗯，哦，他们去酿那个青梅酒，可能就是我们这里的青梅去去出口之后去形成的一个产物。嗯，然后我们这边。用梅来煮菜还是挺常见的，我们就经常是拿梅去煮鱼，嗯，煮鱼类。我不知道你平时会不会用梅入菜。我我这个是我的一个空白区域，就是是我还完全没有
0: 学好的、哦，因为我们家地方比较小，就是没有、哦、从来没有腌过青梅酒、哦、，OK， 就是我就没有用过那种梅子泥和梅子的汁做东西。嗯、对,对,对,对，但是我后来在想说，它应该是。果香的是接近
1: 柠檬的那种，它它本身是、呃、酸的，然后酸了之后它还要去腌成咸梅、嗯，它可能就是就是咸酸对，对，咸酸，然后咸酸再去入菜就又咸又酸。嗯、对我以前在一些炒菜餐厅吃过煮东心斑。哦，对，煮东星斑，对，他、嗯、现在煮成鱼汤吗？还是他他
0: 是煮到汤里，汤里啊，他、嗯、先把那个咸梅跟汤完全煮出味道，嗯、然后再用那个汤去糖灼、嗯，就是涮一下那个切块的东星斑。对，我当时觉得挺好吃的，但是很难掌握，因为咸梅的汁
1: 有时候会用的不好，会有一点点苦味。色色苦哦、嗯，对。前阵子跟一组江浙来的朋友，嗯。吃饭，然后，然后当时是那个餐厅就就上了一道酸汤鱼，嗯，然后煮的应该也是石斑，然后但是他用的就是青梅，直接放到那个汤里、嗯，就变成一道酸汤鱼，也很合理，也很合理哈、哦嗯。但其实这道就是酸梅是肉汤的话，肉鱼汤的话，在我们日常中就不是太常见，但是江浙那些朋友就就觉得很赞。啊，因为它可能跟
0: 川派的川酸汤鱼比起来，它的辣度会要低很多。它、就是、基本上没有辣，对，它就是那
1: 种酸跟咸。它的那个酸的本身没有压到汤本身的甜味，哎，它是很清爽的它，它是压不到的。就是这个青梅，它去用的话，这个腌咸梅去用的话，它绝对不会抢到。你去吃任何那个咸梅入菜的那个鱼，你都不会觉得它抢了什么风头。鱼本身的质地、嗯，然后鱼本身的那个那个鲜鲜甜的感觉，它是反而被酸激发了出来，我是有这种感觉。嗯，嗯所以那种是
0: 酸梅的梅子可以直接用，然后我们今天用今天吃的那个
1: 是梅汁雪漫，对我们这倒就会更常见，这个就不是酸汤了嘛，它是就是入菜的那种，它是那种梅汁有点渗透到鱼里面，对，因为像雪漫，然后还有雪漫是比较高级的。嗯、啊，然后呃，稍微低配一点，类似的就是条状的那种，就是油块、油块,油块鱼、嗯，啊，这两种鱼去做梅汁就很常见，因为它们本身不能切切的太多段，它会流失掉可能一些懂一些营养对对营养成分，然后它那它们整体就很能吸味，就它们本身体材是比较小的，所以用它们去做煎之后，然后去吸做那个梅汁，就把那个风味吸进去做酸酸。酸酸的感觉吸附在肉身鱼的肉身本身就渗进去，渗进去哦、嗯，然后吃起来就就特别特别，就是我觉得这道菜真的是很潮汕，就是它它不是不是特别能够受推广、嗯、因为其他地方很难很难复刻，是吧？对吧？嗯、对吧？但我今天吃的时候，一个感觉就是，首先那道菜上的时
0: 候，它是整个宴席比较靠中后段的时候，对对就它有一点很清新的酸味，我就觉得哎。对，很提味道，且很在这个时候，
1: 就是你吃了一些比较比较有厚重的、嗯、厚重的，甚至腻味的。到这个时候已经有点疲乏，它突然来一个，但他这个时候它还得给你上一道鱼。哦、那这个鱼它是酸的，哦，这个时候就很取巧，你就会接受度是非常有的。然后味蕾也被又开发一是，是又开发了一下。嗯，我当时吃那个，
0: 我就觉得嗯，很清新且很爽口。对对对。对对这个也是我这一次第一次吃到的一
1: 个做法，就是没有吃过梅汁梅汁的啊、嗯嗯，就只、是、吃过酸梅煮的。是是，我们还会用那酸梅去蒸鱼哦，乌尔鳗鱼就是很肥的那个。对，因为它它本身是呃鳗鱼里面就是一个很肥腻的一个品种，但也是很好吃，它的那个酥有酥又酥又肥的感觉，然后拿酸梅去跟它一起蒸。就会用酸去化解掉它那个腥腻的感觉。嗯，对，很多时候用酸都是会去化解掉鱼的一些
0: 不好的，对
1: 不好的部分，然后让它更更平衡感一些。
0: 所以它跟豆酱蒸鱼比起来，嗯、可能豆酱就比较适合那种肉质细腻的，对对对对对。然后这个就适合肉质粗放
1: 、粗放又肥的鱼去用、嗯，没就非常好。所以
0: 这就是炒菜里面
1: 就是那种酱料跟固定食材的搭配。嗯我觉得，算是在烹饪里面，可能是要考虑到这一点的。嗯，对。还挺对，梅酱的使用一般都是比较粗犷的一种使用、嗯，它跟豆酱，豆酱用的就是跟师傅那样子。我们中午听师傅在讲讲豆酱那道鱼，跟讲梅酱那道鱼。他讲豆酱的时候，他说我要怎么怎么控制，对不对？讲得很精细。对对对然后讲梅酱很简单呐、啊啊，对对对，很简单呐、啊，对不对？对，<笑>就随便用啊，对不对？对对，嗯嗯、是的，是吧？哦，嗯、这个难度难度难度只是不一样对、啊，不一样的对，就不同的酱料。所以我觉得豆酱为什么一开始我就觉得很有代表性，因为它本身的颗粒度的吧，我在炒。菜里面是呼应得到潮菜本身那种精细感的，是、嗯，那还是在讲酸的话，我觉得日常好像大家吃生腌标配的是那个辣椒醋，哎，我发现可能很多人已经没有辣椒醋这一趴了，因为很多人现在买生腌是去生腌的专门店，哦，他就直接把那个生腌打包走了。那其实，在酒楼吃，他旁边不是都会打一碟那个辣椒醋给你去涮一下，去涮,去涮一下嗯，啊，蘸一下，然后。有一个误区，就是我小时候到现在为止，家里人跟我一起吃，他们都会说吃生腌要过一遍那个辣椒醋才能够杀菌。嗨、哎，这是一个纯粹的误区，不存在的。它盖寄生虫的东西它，盖寄生虫就寄生虫、啊。对，但其实它可能就是就是我们潮汕话里面有一个词叫做刹刹车的时候叫刹嘴，就是它会这样。让那个死了一下，那种那种非常猛烈的洗刷你口腔体验，那种给你冲击感的那种，让你有一种刷,一下,刷一下、刷的一下醋的那种感觉，要怎么形容？是因为呃生腌大部分味道比较重嘛？对，然后再加上它可能呃生腌本身有点咸，你进入那个醋里面算一下，先把那个酸味会把那个咸度去 balance 掉，嗯啊，都可能进口里的话，先是那个醋的那种。酸的感觉酸的，然后再把生腌本身的那个咸度稍微压压下去，然后把生腌本身的鲜提放出来。嗯，我觉得应该是这样子。嗯，我我好像在一些高级
0: 餐厅有吃到过这个搭配。嗯，这个是必备的。必备的，但是在很多因为生腌如果买回家或者我自己在家做的话，我可能就完全忘记这一趴。
1: 哦，而且自己在家做，我可以把它的调料做的淡一点。哦，对对对对,对，就不太会需要有这个对。然后我其实自己本身也不是很喜欢，就是过醋这个步骤。嗯，可能因为我本身对酸需求不高，我甚至觉得醋的味道太强势了。我们吃鹅肉，吃卤鹅也要过一下醋嘛、嗯。这个醋跟那个生腌的醋就不太一样，搭配那个卤鹅的醋就是蒜泥白醋，就是把那个蒜泥浸在那个醋里面。嗯尤其是卤鹅配的那个白醋，它可能还是糯米醋，就会比较甜、嗯，然后比较柔和一点。嗯，这样子就会让卤味进入嘴里的时候会比较柔和一点。嗯
0: 、因为卤味它也
1: 是那种就是咸度可能会容易偏高的一个东西，所以它需要用一点酸去去跟它压一下那种感觉。自己本身就是对对醋的使用会比较会比较。克制一点，就不是太喜欢了。而且可能你自
0: 己现在吃的卤味是相对比较平衡感的，就是没有那么死咸的，需要去刷一下的卤味。这次第一天到汕头的时候，第一顿就是你介绍那个卤水火锅嘛、哦？怎么样？那个卤水火锅很好吃，就是它的、嗯、它的香味很浓烈、嗯，但是呢，它又很平衡感很好，哦、就是不会觉得太咸或者有太化工的味道，哦、就是很天然很醇厚的那种卤料的香气。然后当时那个有好几个卤味的上桌之后，嗯，包括在锅里涮好是、嗯、呃放到碟子里之后，老板就推荐我们蘸两个东西，嗯、第一种就是本身的卤油。嗯，就是那种做当天做好的卤料捞出来那种很厚重的油脂，嗯、另外一种就是蒜泥白醋啊。然后当时就有跟你讨论嘛，我就觉得说他如果蘸那种卤油，就是觉得是强强联手
1: 对，对，好像就是卤上加卤，卤上加卤，就是他本身卤、哦、先把那个他进锅里涮的时候，他先把卤的风味。再进入这个食材再说，但你再过一遍那个卤的话，又觉得它多了一些卤的那种外放的那种油润、油润的感觉对。而且因为它本身那个卤的偏淡，就是就也不是说
0: 很淡的不能吃，就是说它不是偏咸的，就它外面还有空间。说你如果再加一点卤料也是可以的、啊。嗯，然后但是它另外一种标配的蒜泥白醋，就感觉说哎。好像我如果吃腻了，或者尤其是鹅肝那种比较肥的东西，我蘸这个蒜泥爽口，对我是一个清
1: 爽的、嗯、清爽的，对，嗯，他就不停的、嗯，我就觉得潮汕的那个蘸料的使用，它就是不停的在。在寻求一种舌尖上的平衡，
0: 对我就觉得你们是玩酱料，真的玩得非常的好
1: 。嗯、如果把如果食材是有腥气或者膻气的，像羊肉啊这一类肉类的，可能会有膻气，猪杂可能也会有，它就不停的会用那个、那个鱼露啊、豆酱等等这些，你就沾一下就能够化解掉。醋也可以，就是用更强烈的风味来把这个东西。平衡下去，但同时它绝对是一个配角，它肯定前提是它不能破坏食物本身的那个优势。就、这个、不管是味道还是组织肌理，嚼进嘴里那个感觉，这个东西不能被破坏掉
0: 。之前有一个开潮汕菜餐厅的朋友，他跟我讲说，潮汕菜的精髓可以概括成15个字：嗯，一味合一味，一味增一味，嗯、一味减一味。嗯啊、ah, ，就它这个和和增减，它既有食材的搭配，嗯、也有酱料的搭配。Okay. 比如说那种呃浓汤里面，你们容易撒点香菜末，嗯，就是可以给它解腻。对，然后香芹一般会配一些那种小鱼，就是海鱼，会增香提鲜
1: 。我就觉得很
0: 妙，就是潮汕人他对于食物的那种两两对应和物物性之间的呼应跟补充。你到底什么时候该给他放大这个东西？什么时候又该？他会一直在追求这种。我觉得是有个道法的，道法在里面。对他，他、嗯、这套逻辑，他又很完整。对他不是说我只有一两道菜是这样子的，不是，它
1: 是一个整个框架。不是整个
0: 框架都可以这么玩，然后你又可以把这个东西复用到其他的菜里面，有一些想象力在里面。是的，所以我就觉得说，我们今天虽然聊的是炒菜的酱料，但是实际上是聊了一个炒菜的框架。是我这么提升一下，就是升华了，升华一下、嗯、应,该应该不是很过分吧？不会吧？嗯。就是，我就觉得今天的酱料是，嗯，还是像刚刚开头讲到的，虽然是大家容易被忽略的一个部分，对，但实际上它是炒菜里面非常精髓的一个部分。嗯，然后我平时对于炒菜的一些理解，嗯、呃，可能就毕竟不是本地人，有很大的一些缺失的部分。然后周老师，我觉得你的精细度和和那个广度都可以把我。很不了解那一部分，补充的非常非常的
1: 好。不敢不敢，就是觉得特别喜欢。我就觉得田螺老师来，就是有激发到我去追踪一些自己以前的一些知识、嗯，就是可能会有一些一直以来的习性，会觉得理所当然，但不会去问为什么
0: 啊？哦、对，就是、是惯
1: 性了。是。然后最近这段时间接触下来，也有一些前置的讨论，就就越发觉得说，其实有很多外可以追寻。是，而且长期生活在美食孤岛双引号上面，就是。<笑>就是一直是在一个闭环里面去，当、嗯、然也也也,也不是说不好，也不是说不好，对。但是就是我其实至今我们很多人，大多数人感受都没把炒菜吃明白，真的是没吃明白。嗯、包括你看，像师傅们也不断、嗯、不停的在吃，在追求，而且还发现说就是、嗯、有一些新的一些技法，还有一些其他流派、其他菜系的一些技法。开始融入炒菜里面，嗯啊，它开始，它本身就是兼容并蓄的。像我们吃龙虾虾龙虾饭，又有芥末，又有沙律酱，嗯啊，然后当然也有一些最普通的那个陈醋啊，什么什么这种。但是就是其实有一些外来的黄芥末啊什么的，都开始都炒菜人就觉得说能就拿过来用，好吃就拿过来用，合适我们就搭起来，然后渐渐的就会有一些。有一些并不是很本土的东西，它也融入到本土的一个菜菜的谱系里面，这、就是非常有融,融入感很好。对，所以我现在很快乐，就是我觉得我在炒菜的现场，在它的历史现场。哦，嗯，哎
0: ，我很还蛮喜欢这句话的。嗯
1: ，我我现在就觉得说，我很愿意去去去站在这个历史现场去记录一些、观察一些东西。嗯，嗯很好，
0: 我很喜欢这个结尾。嗯，就是。虽然我是一个外来者，我大概从一二年才开始对潮汕这个地方感兴趣，但是这几年就是我内心非常笃定的一件事情，就是潮汕菜不管在它的宽容度、嗯、它的深度广度上，都是应该是现在是非常独树一帜的一个品类、嗯。就是这两天跟你聊天都非常过
1: 瘾，<笑>我也很过瘾。嗯，因为因为其实我们可以一起聊吃的朋友非常，多，但是能够聊的这么深入，还是需要田螺老师，尤其是你是一个外来入侵者。
0: 对，对，这样的一个视
1: 角，新的视角就会激发我很多的一些，嗯，对，嗯，明白。我们
0: 今天大概差不多聊到这里，非常感谢周老师。然后虽然没有聊到任何。没有聊到来汕头的旅行的攻略，然后我想给到一个链接给
1: 大家，就是分子疗养院。你们最近聊了一期，对，就是那期节目里面聊了一些，嗯、呃，汕头文旅的一些误区吧。就是如果是要厘清一些来汕头之前，等于说对食材的价格呀，对消费的一些，就是一些。我们的消费习惯等等有一些了解的话，嗯、其实不妨听一下这一期，而且下面的 show notes 里面会有非常详细的、超详细的、超详细,超详
0: 细不同版本的攻略，对，还有那个包括汕头这几年特别热门作为一个美食类的旅游目的地，嗯、它很容易踩到什么坑或者什么网红店是，你们可能会觉得是不 OK 的，然后什么店不那么网红但又很推荐去的，甚至你带。父母带老人该怎么去？你独身一人来汕头应该怎么玩、怎么吃？和你如果组团来应该怎么玩、怎么吃？那一期还蛮推荐的。对对对,对，那我们今天就聊到这里吧。好，谢谢老老，感谢周老师，谢谢，拜拜，我们下次见，拜拜。